0: ...explicando que el diferencial del día de hoy... ...lo dedicamos a pensar en nuestra piel... ...porque sabemos lo que hay que hacer o deberíamos a estas alturas qué hacer cuando estamos en una fuerte exposición al sol, pero es que hay muchísimas, hay muchísimas cosas más relativas a cómo cuidar nuestra piel en estos tiempos que está al aire libre, por temas de, de sudor o la humedad, ambientes más secos, no es lo mismo la piel del codo que la piel del pecho, que los labios en fin, es que son muchísimos factores y luego a eso se añade qué pasa con las manchas, las verrugas los lunares, qué puede ocurrir también eh, con el acné en el verano el contacto con el salitre en el mar, con el cloro en las piscinas, en fin, ya digo que sí. Se trata de muchísimos pliegues que vamos a intentar resumir y compendiar en los próximos minutos, además, con especialistas dermatólogas que forman parte, además, de un blog que nos ha parecido muy interesante, Dermotec, y que nos sirve de guía para poder esta, llevar a cabo esta serie de conversaciones a tres bandas que hacemos con Manuel Garre. Manuel, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Arturo? empezando por cómo cuidar la piel en términos generales en el verano. ¿Con quién empezamos esta ronda de conversaciones, Manuel?
1: Pues mira, vamos a empezar con Sara Gómez, que es dermatóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y colabora en el blog Dermotec, como has dicho. Eh, Con ella vamos a hablar del tratamiento de la piel en verano, ya que los efectos del sol en nuestra piel pueden ser muy perjudiciales. Ha escrito diversos artículos acerca del cuidado de la piel en verano con temas como los autobronceadores, alergia al sol, entendimiento de la protección solar, rosácea, acné, etcétera. Así que a si aprendemos un poco que nos viene bien ahora para el verano
0: Doctora, ¿qué tal estás Sara Gómez? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Bueno, vamos a ir buenas precisando tardes. un poco el tiro porque claro, el campo, este campo es amplísimo, ¿verdad Sara? Sí,
2: sí, es, es inabarcable, <risa> tendríamos
0: para, para ahora para, para mucho tiempo. Fíjese, vamos a empezar con el tema de los niños, ¿no? Eh, porque claro, el, al final son pieles eh, más sensibles posiblemente, todas lo son, pero en el caso de los niños más todavía y luego además las cosas pueden variar en función de si son bebés, si son ya chavales de 8 o 9 años, si ya eh, son adolescentes o prepúberes, como podría decirse. En función de la etapa en la que se encuentre el niño, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta, Sara?
2: Claro, debemos tener en cuenta que los bebés, es decir, antes de los seis meses, debemos evitar el contacto directo con el sol. Y antes de los dos años sí que eh, pueden exponerse de forma indirecta al sol y ya podemos eh, debemos a, a hacer hincapié en las medidas físicas, pero sí que es verdad que los primeros años de vida tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo antes de los 20 años, que es cuando además vamos a recibir... Eh, ...la mayor cantidad de radiación radiación solar de de nuestra vida... ...entonces eh, por eso los dermatólogos insistimos tanto... ...que debemos eh, fotoproteger a los niños... ...que debemos utilizar medidas físicas... ...que nos referimos a gorros... Eh, gafas de sol, buscar la sombra, llevar camisetas con protección solar. Esto es indispensable porque sabemos que con cada quemadura solar vamos a ir aumentando el riesgo de presentar cáncer de piel en la edad adulta, además de que vamos a acumular arrugas, manchas y, y en general fotoenvejecimiento de la piel.
0: Eh, Sara, pienso ahora en los adolescentes aunque bien es verdad que lo que le voy a preguntar ahora mismo no es exclusivo de esas edades tempranas, el acné ¿qué tal se lleva el acné y el verano Sara?
2: Pues en general muchas personas eh, con, con acné o predisposición al acné refieren una mejoría importante durante los meses de sol y calor porque al final la, la radiación solar actúa temporalmente como un, como un antiinflamatorio para, para entenderlo de alguna forma y además a nivel de dermatológico no hacemos habitualmente tratamientos muy intensivos en esa época. Pero sí que es cierto que hay personas que muestran un empeoramiento o, un, o mejoran transitoriamente y luego empeoran y luego debemos tener en cuenta que utilizamos protección solar que son cremas que habitualmente tienen texturas o son son bastante untuosas y esto puede agravar eh, un un tipo de acné que le llamamos acné cosmético a personas que ya están predispuestas. Con lo cual, hay personas que van a mejorar, pero también hay personas que van a empeorar o que van a presentar nuevos brotes durante los meses de sol y de calor.
1: Sara, y a mí me llama especialmente la atención ahora en verano el tema de los bronceadores. ¿Qué papel hacen los autobronceadores y los tratamientos de bronceado sobre nuestra piel? ¿Son realmente beneficiosos?
2: Eh, más que ser beneficiosos, o sea, cuando hablamos de autobronceadores, que entiendo que te refieres a esto, son estos productos, estas cremas, que llevan un principio activo generalmente que se llama dihidroxiacetón, aunque existen otros, este es el el más clásico y el más utilizado, que lo que hacen es que por una reacción en la capa superficial de la piel, pues dan este color que simula el moreno. Entonces su uso no es perjudicial, de hecho se utilizan desde hace muchos años y sabemos que son seguros. Y, por supuesto, son mucho más seguros que un exceso de exposición al sol. Con lo cual, los dermatólogos siempre recomendamos que aquellas personas que quieran broncearse eh, recurran a a estos productos, porque además siempre decimos que no existe el bronceado saludable. Podemos exponernos al sol, porque además tenemos que sintetizar la vitamina D, pero debemos ir con cuidado y si nuestro objetivo es ponernos morenos, pues siempre recomendamos recurrir recurrir a este tipo de productos, porque son seguros.
0: Oye, ¿las cremas protectoras con qué antelación es adecuado ponérselas y hasta qué punto, lo digo porque en muchas ocasiones así aparecen y en fin, yo en principio no dudo, evidentemente, porque seguro que está testado y demás, hasta qué punto te la puedes echar y nada, al minuto meterte en el agua, es decir, que son, eh, digamos que eh, ante eh, la situación hídrica eh, son eh, potentes, eh, pueden aguantar el agua, digamos así, ¿con cuánto tiempo y hasta qué punto pueden aguantar el agua nada más ponérselas?
2: Eh, A ver, las cremas del sol, eh, si miramos las recomendaciones del fabricante, siempre nos dicen que habría que aplicarlas 20 o 30 minutos antes. Y a veces vamos a la playa o vamos a la piscina y nos damos cuenta que no nos hemos puesto. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, pues como ya no me la he puesto, ya no me la pongo, no pasa nada. No, sabemos que incluso si nos la aplicamos una vez llegamos, esta protección va a ser efectiva. Y además existen otros factores como la galénica o el tipo de de producto que nos pongamos, no es lo mismo un gel que una crema que un spray... ...y sobre todo la cantidad... ...sabemos que existe todos los, los test que se hacen... Eh, ...para comercializar este tipo de, de productos... ...se hacen a una cantidad a una determinada cantidad... ...que sabemos que en condiciones reales nunca aplicamos... ...y depende también, existen distintos tipos de, de, de fotoprotectores... ...algunos son eh, filtros minerales, otros son filtros orgánicos... ...algunos duran más y otros duran menos... Eh, cuando sabemos que cuando estamos dentro del agua lo ideal sería ir reaplicando salir y reaplicar lo que pasa que esto en condiciones normales a veces no, no es asumible pero sí que se recomienda al menos cada dos horas ir aplicando estas cremas si vamos a estar muy expuestos o en horas de mucha irradiación pues probablemente es mejor que utilicemos camisetas con, con protección solar
0: También importante. Por último, le pregunto por las cicatrices. Heridas que van a estar expuestas al sol, pero también al sudor, posiblemente al agua del mar, al cloro, a temperaturas elevadas y no deja de ser un portal abierto a través de nuestra piel. Es decir, ahí la piel no puede cumplir al 100% un efecto de de protección. ¿Hasta qué punto puede haber una cicatriz que se vea afectada por las condiciones propias del verano, Sara?
2: pues va a depender sobre todo de, de la antigüedad de la cicatriz, del tipo de cicatriz, de la localización ¿no? de, claro. de la zona del cuerpo donde tengamos esa cicatriz. Sabemos que en los primeros meses, incluso los primeros años, esta cicatriz va a ir presentando más cambios. Entonces... Sí que recomendamos que sobre todo al principio de que se haya producido esta cicatriz, ya sea accidental o ya sea quirúrgica, la protejamos bien del sol. Existen distintas medidas, podemos utilizar stick solares o clásicos fotoprotectores, pero también podemos utilizar parches que además incluyen fotoprotección solar. Entonces probablemente vamos a evitar que esa cicatriz eh, coja color, se pigmente, se oscurezca. Ah. Y eso también va a depender del tipo de piel. Existen personas que tienen mucha más predisposición a hacer cicatrices mucho más llamativas. Y en cambio hay hay personas que cicatrizan muy bien y y probablemente el hecho de que les toque el sol no va a ser un gran problema.
0: Primera conversación, en este caso con eh, Sara Gómez. Le vamos a seguir preguntando más asuntos a sus compañeras dermatólogas, también especialistas. Un beso muy fuerte, doctora, y gracias.
2: Un abrazo, gracias.
0: Gracias y hasta la próxima, porque hay bastantes más dudas que queremos resolver, en este caso unas vinculadas a la dermatitis, al efecto del estrés, y ya digo, sobre todo pensando en estos tiempos eh, veraniegos. De manera que, ¿a quién nos presentas ahora, Manuel?
1: Pues mira, te voy a presentar a Inés Escandell, que es dermatóloga en el Hospital de Elda, en Alicante, y con ella vamos a conocer cómo afecta a nuestra piel un factor tan presente en nuestras vidas diarias como es el estrés, cómo se manifiesta esto en nuestra piel y cómo se puede contrarrestar. Inés, que ha escrito sobre esto en Dermotec, tal vez nos pueda ayudar a conocer un poquito sobre ello.
0: Ah, buen seguro que será, así. Doctora Escandell, ¿qué tal está? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Porque el estrés del verano, eh, comparado con el estrés del invierno, el otoño y la primavera, puede ser todavía mayor. Que no llegó al vuelo, menudo atasco, eh, había reservado una habitación de cinco camas y me la dan de tres. En fin, el verano también lleva estrés y eso lo nota la piel con el calor, con el sol y demás. Es decir, ¿cómo vive la piel el estrés en un momento como este?
3: Bueno, realmente el estrés, eh, cuando hablamos de estrés, hablamos de estrés psicológico, porque también podríamos decir que hay un estrés físico, ¿no? El calor es un estresante para nuestro cuerpo. Claro, claro. claro. Pero si hablamos de estrés psicológico, pues lo vive igual que en cualquier otra época del año. De hecho, por experiencia propia y de mis compañeros, diría que el estrés suele ser peor en otras épocas. Diría que que hay más enfermedades que empeoran, sobre todo hacia el final de la primavera, ¿no? En en concreto, pues antes de las vacaciones, normalmente la gente en vacaciones, el estrés psicológico, por mucho que que se agobien, suele, suele llevarlo mejor. Pero el estrés físico del calor también empeora de la radiación solar. Todo eso son estresores para nuestro cuerpo y también agravan las enfermedades de la piel.
0: Uh-huh. Así es. Eh, sabiendo eso eh, y las personas que posiblemente ya tengan, eh, ah, y ya tengan detectado, incluso diagnosticado ese estrés que se manifiesta en, en su piel, ¿qué deberían hacer entonces, eh, Inés?
3: Pues, hombre, lo más eficaz, evidentemente, sería intentar reducir el estrés, pero eso es muy complejo, ¿no? Entonces, realmente, eh, el tema es que el estrés no suele ser la causa única de una enfermedad de la piel. Es decir, el estrés como causa única y exclusiva de una enfermedad es muy poco frecuente. Sí que hay algunos trastornos, como, por ejemplo, la tricotilomanía, que es esta gente que a lo mejor se arranca eh, algunos pelos cuando está muy estresado, pero eh, esos casos son menos frecuentes. Lo más habitual es que lo que ocurre es que una enfermedad que tiene la persona... Por ejemplo, una psoriasis, una dermatitis atópica o el acné simplemente empeore con el acné. Entonces, bueno, lo que pueden hacer las personas en estos casos pues es intentar tratarse esas enfermedades de la mejor manera posible, mantener su piel cuidada, evitar las agresiones físicas, ¿no? Como exponerse a radiación solar muy intensa, muchísimo calor, intentar controlar el estrés psíquico, que ahí ya sí que se escapa un poco
1: de, de mi, la dermatología. De mi control. Exacto, sí, sí. Manuel. Sí, Inés, las personas, por ejemplo, con manchas, verrugas, cicatrices o alguna marca diferente, por ejemplo, al acné, pueden empeorar su situación también?
3: Claro, eh, normalmente el estrés lo que agrava es fundamentalmente las enfermedades inflamatorias, digamos la fase como aguda de las enfermedades. Si tenemos acné, normalmente con estrés, pues podemos tener lesiones más inflamadas, más visibles y además manipularlas con más frecuencia. Normalmente la gente que está muy estresada se manipula más las lesiones de acné, se toca los granos con más frecuencia y por tanto más riesgo de cicatrices. Con el caso de las manchas es un poco más eh, indirecta la relación. Probablemente las manchas tengan muchísimo que ver con la exposición solar y poco con el acné. Digo, y poco con el, con el estrés, aunque sí que es verdad que si las personas están muy estresadas, tienen una enfermedad inflamatoria, se les inflaman las lesiones y luego van al sol, pues para agravarse las manchas, pero la relación es mucho menos estrecha. Digamos que es, pe- es más estrecha entre el estrés y las enfermedades inflamatorias, ¿no?
0: ¿Qué partes de nuestra piel pueden eh, demostrar ese, ese estrés? ¿No es lo mismo entiendo las la piel de la palma de la mano que, no sé, la piel del pecho, la, la de la cara posiblemente, la del el cuero cabelludo? ¿Cuáles son las partes más afectadas?
3: No, realmente todas, cualquiera puede serlo, ¿Ah? porque lo que hablamos es que... Eh, una enfermedad de base está agravada por el estrés, eso es lo más frecuente. Entonces, si tenemos una dermatitis seborreica, de escamación en el cuero cabelludo y estamos estresados, sabemos que eso va a empeorar con el estrés. O sea, cuando tengamos más estrés, más escamas, más caspa vamos a tener ¿no? en, el, en la cabeza y más pico en la cabeza. Si tenemos una enfermedad genital, por ejemplo, eh, va a picarnos más si estamos más estresados. Si tenemos placas de psoriasis en los codos, nos van a picar más con el estrés. Entonces, realmente cualquier enfermedad de la piel inflamatoria que tengamos puede agravarse y puede picar más, doler más en situaciones de estrés.
0: Y le pregunto por último ya por la psoriasis precisamente, que además en alguna ocasión hemos hablado con asociaciones de personas que tienen psoriasis y que en esta época del año, como se expone más la piel, también en fin hay un cierto prurito a exhibirse digamos, ¿no? en aquellas zonas en las que se pueda ver las consecuencias de, de, esta, de esta patología. Eh, ¿Cómo se puede contener la psoriasis en tiempos pues eso, de más calor, de más sudor, de meterse en el mar, digamos de más factores agresivos con esa parte donde la psoriasis está, está presente en nuestra piel?
2: Pues es que,
3: como decía mi compañera Sara antes que yo, realmente es un poco ambivalente la situación de la psoriasis en verano, ¿no? porque por un lado es verdad que hace más calor, la gente suda más, se meten en el agua con cloro, y eso lo puede irritar, pero por otro lado, el sol es un antiinflamatorio para la psoriasis. O sea, de hecho, nosotros usamos tratamientos en los hospitales que se llama fototerapia, que es irradiar la piel con luz ultravioleta generalmente para mejorar la psoriasis. Entonces, en general, los pacientes con psoriasis suelen mejorar en verano. O sea, realmente, aunque los irritantes agraven un poco las placas, los pacientes suelen pasar un buen verano en otra posición a otras enfermedades que, que se agravan con el sol. Pero la psoriasis, precisamente mejora un poco con la exposición solar, que no que no estoy yo animando a todo el mundo que se exponga a todas horas, pero sí que claro. cierta exposición controlada suele ayudar a los pacientes con psoriasis.
0: Pues ha sido muy esclarecedor, muy aclaratorio de muchas cuestiones que le hemos querido plantear, bueno, muchas, cuatro o cinco al menos, que <risa> le hemos querido plantear a la doctora Escandel, a Inés. Le agradezco que haya estado también con nosotros aquí para atender nuestras consultas. Consulta bueno, vía telefónica, vos... vía radiofónica, no la consulta del médico, que esa es la serie. Y esta también. <risa> Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. En el sentido de que, bueno, estos son indicaciones de carácter general, obviamente, luego al final siempre estas cosas requieren una atención mucho más eh, individualizada. Y tenemos una serie de preguntas más que en esta ocasión se las vamos a hacer aquí en Manuel.
1: Pues a Sofía de Asís, que es dermatóloga en el Centro Médico Manevas de Castellón y en la Clínica Alejandría. Vamos a hablar con ella de la piel en los periodos de embarazo y de la piel infantil si cabe. Mm. En el blog ha hablado sobre diversos temas asociados a la gestación, tratamientos estéticos durante el embarazo o el uso de cosméticos y también cuenta con conocimientos en dermatología pediátrica. A ver qué aprendemos con ella.
0: Pues seguro que será mucho. Sofía, ¿qué tal están? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: gracias por estar aquí. Mujer a la que le acaban de dar la noticia de que está embarazada y pongamos que es abril, ¿vale? Eh, uh-huh. De manera que en 3 cuatro meses estará ya en pleno verano y empezará ya a notarse el periodo de gestación correspondiente. ¿Qué, de hacer, ¿Qué ha de hacer con su piel en el periodo estival por las condiciones que hemos explicado que supone este momento del año, este periodo?
4: Muy bien, pues eh, mira, durante el, durante el embarazo se producen una serie de modificaciones en nuestro organismo que se deben a los cambios hormonales típicos de esta etapa, resumiendo mucho las principales hormonas que participan son los estrógenos y la progesterona que eh, van a influir muy activamente en la homeostasis y por tanto en la calidad de nuestra piel. Nosotros lo que recomendamos, nosotras como, como dermatólogas, es que durante la gestación, pues se adapte la rutina cosmética. No hay que no hay que abandonarlo. Si bien es cierto que es una época en la que a las embarazadas nos surgen muchas dudas sobre qué ingredientes podemos utilizar, cuáles son seguros, cuáles están contraindicados, eh, tema que hemos tratado en, en algunos episodios de nuestro podcast, y eh, simplemente lo que lo ideal es adaptar la rutina facial. Y seguir unos consejos básicos para, para cuidar la piel corporal. A nivel facial lo importante es utilizar un limpiador que sea adecuado, el uso de antioxidantes de forma eh, pues rutinaria todas las mañanas y fotoprotección de amplio espectro. Esto es lo básico. Más allá de eso, pues según las necesidades de cada paciente que acuda a nuestra consulta, a veces eh, recomendamos o prescribimos algún tratamiento por la noche que puede ayudar pues, a paliar el acné o a prevenir o tratar eh, ciertas manchas, etcétera. Y a nivel corporal eh, también es crucial mantener la piel hidratada. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con jabones que sean suaves y aplicando diariamente cremas corporales. Esto va a ayudar a, Por un lado, a prevenir la sequedad, que es típica de de esta etapa de la la gestación, el picor que que esta sequedad conlleva, y en menor medida también puede ayudar a prevenir la aparición de de estrías.
1: Y, Sofía, ¿el embarazo lleva asociados cambios permanentes en la piel? Es decir, cambios que no se pueden contrarrestar con el tiempo.
4: Mm, Es una pregunta compleja. Eh, Digamos que, como cualquier proceso vital, el embarazo puede dejar ciertas secuelas en nuestra piel que van a ser más o menos evidentes y más o menos permanentes en función de muchos factores que pueden influir como eh, los cuidados que llevemos a cabo tanto antes, durante como después de la gestación y y también aparte de esos cuidados digamos cosméticos de, de la piel ...también en función de otros hábitos que tengamos... ...como si hacemos deporte... ...la dieta que que hacemos... ...si consumimos algún tóxico... eh, ...y bueno, también influye... ...como en todo... la, ...la genética... ...además durante el embarazo... ...es una época en la que solemos dormir a veces peor... ...descansamos menos... Y ya, bueno, en el posparto esto se se acentúa un poquito más. Entonces, como posibles cambios que podemos denominar algo más permanentes, podríamos destacar las cicatrices, que en este caso las cicatrices típicas del embarazo son las estrías, o si nos hacen una cesárea, pues la cicatriz de de la cesárea. Si bien es cierto que que existen tratamientos que las pueden mejorar muchísimo si se hacen a tiempo, Eh, otro, otro cambio que puede hacerse bastante duradero en el tiempo y que puede ser complejo de tratar es el melasma, que bueno sí, sí que podemos tratarlo durante el embarazo y en el posparto pero a veces es, es muy fastidioso ¿no? y, y a lo largo de los años continúa estando ahí eh, empeorando cada vez que nos exponemos al sol etcétera y podría ser considerado uno de esos cambios permanentes sí. y luego eh, también como comentaba al principio debido a los cambios hormonales que típicos de, de este periodo la, la piel pierde elasticidad, pierde fibras elásticas, pierde colágeno y, y es, como consecuencia aparece sobre todo flacidez, que también es un tema que preocupa mucho a, a, a las embarazadas y a las, y a las mamis.
0: En estas respuestas nos acaba de demostrar eh, la teoría, pero seguro que con aplicación práctica, porque ¿cómo se llama el peque o la peque, Sofía?
4: <risa> Yo tengo dos, uno que se llama ah. Martín y uno que se llama Marc.
0: Vale, el eh, eh, Mark es el segundo. Eh,
1: sí, acabó usted pequeño. de ser madre,
0: además. Bien, enhorabuena, ¿eh? Sí, gracias. <ríe> bueno, y cuando Martín y Mark eh, pues crejan un poco más, eh, usted, cualquier padre, cualquier madre. ¿En qué partes de la piel de los chavales, ya cuando tengan, no sé, 5 o 10 años, un poco ya mayores, han de fijarse más porque puedan ser lugares más proclives a la aparición tal vez de lunares o donde pueda aparecer algo que nos pueda resultar extraño? Eh, hay, que, ya, decir, hay que estar fijando, mirándolos de arriba abajo, ¿vale? Sí. Pero bueno, hay alguna zona, porque es que ha habido algún caso, me han contado alguna vez, casos pues que en, los, en esos espacios entre los dedos de los pies, uh-huh. pues incluso ahí puede haber un problema. Y creo, sí. ¿quién va a estar mirando ahí? Eh, pero pues, bueno, hay que estar atento a todo, nadie.
4: ¿eh? Exacto. Claro. Nosotros en la consulta eh, recomendamos también eh, las autoexploraciones, pero eso ya es en, en gente adulta. Mayor, mayor, mayor. Cuando tenemos niños en casa, pues sí que de vez en cuando pues revisar la piel en general. Incluso hay que mirar entre, entre el cabello porque pueden aparecer lunares claro. lunares en esa zona. Si bien es cierto que aquí hay que mandar un mensaje tranquilizador ya que es muy infrecuente el cáncer eh, en los niños, en cáncer cutáneo incluso en los niños es muy, muy infrecuente, pero... ...sí que es cierto que pueden aparecer lunares que van a ser benignos... ...y pueden aparecer en cualquier zona de, de, de la piel, incluso de las mucosas... ...como comentabas tú, entre los dedos, de los pies, de las manos... ...en las palmas, incluso en las uñas y pues eso, nosotros también en las consultas revisamos la piel del, del cuero cabelludo no, no, no hay que alarmarse pero bueno, si, cua, si se presenta cualquier lesión con los típicos signos de alarma del ABCDE pues si son asimétricos, crecen rápido eh, si sangran, etcétera pues lo ideal es consultar al, al dermatólogo pues con, con lo antes
0: sí, sí. posible,
1: pero bueno está,
0: está claro, que lo bueno, podemos hacerlo de manera radiodermatológica pero también teledermatológica, ¿no? porque creo que las videoconferencias sí. Eh, las conexiones telemáticas, las fotos digitales tan fáciles ahora de hacer, obviamente todos llevamos una cámara en el bolsillo, eso también está ayudando mucho a ustedes, a los especialistas, eh, ¿verdad? Sí,
4: la dermatología es una una especialidad muy muy visual y la teledermatología, que es la la asistencia eh, dermatológica a distancia, eh, se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que con la pandemia... ...se ha potenciado muchísimo, muchísimo pues por la necesidad que ha habido en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Es verdad que para lunares y ciertas lesiones eh, se recomienda menos la teledermatología... ...porque nosotros los dermatólogos para confirmar la benignidad o malignidad utilizamos un aparatito... ...que se llama dermatoscopio eh, y eso pues el paciente no lo tiene en su casa para poder ver esa lesión así con tanto detalle... Pero sí que es verdad que para muchísimas otras patologías, infecciones, erupciones en general pues, y enfermedades como el acné, la rosácea, etcétera, con, con la teledermatología pues hemos superado ciertas, ciertas barreras y hemos hecho la dermatología más accesible para los pacientes.
0: Pues con las doctoras Sara Gómez, Inés Escandel y en esta última intervención Sofía de Asís, que las eh, hemos encontrado en Dermotec y la verdad es que nos ha parecido muy interesante hablar con ellas desde la ciencia de la dermatología de esta especialidad, pero con distintas preguntas a cada una de ellas concluimos este diferencial sobre nuestra piel y pensando sobre todo en nuestra piel en verano, cuidada en cualquier momento, pero también eh, con sus peculiaridades en estos meses. Sofía, muchísimas gracias, un beso muy amable.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y hasta la próxima. Bueno, Morenazo, te ha quedado claro, ¿no? Todo el. Sí. el...